0: Heute gehen wir ganz auf Risiko. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Rock und bei mir im Bertels Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
2: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie es wieder geschafft haben zu einer neuen Folge des
1: Security Insider Podcast. Ja, und das trotz aller Unwägbarkeiten unseres irdischen Daseins. Huiuiui, jetzt lass uns aber nicht zu düster werden, sondern lieber was Erhellendes zur IT-Sicherheit besprechen. Na gut, aber über Risiken können wir ja dennoch plauschen. Dere gibt es ja auch für die IT einige. Das beginnt ja schon bei den direkten Gefahren, etwa abgeschmierten Servern oder Ransomware-Angriffen. Hört da aber lang noch nicht auf. Man denkt jetzt nur an Inflation, Naturgewalten oder politische Konflikte. Können sich Organisationen auf so ein großes Konglomerat überhaupt systematisch vorbereiten?
2: Bestimmt, aber dazu sprechen wir am besten mit einem ausgewiesenen Experten und zwar dem Bernhard Otter. Der kennt sich nämlich damit aus, mit IT-Risikomanagement, mit Informationssicherheit, IT-Governance. Und Prozessmanagement. Der hat auch schon etliche Klienten verschiedenster Branchen beraten, unter anderem Konzerne aus dem Paketdienstleistungsbereich, privatwirtschaftliche Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche und der Industrie und auch staatliche Behörden und
1: Ministerien. Und nach der Werbung diskutiert er jetzt auch mit uns, wie Unternehmen Risiken am besten managen können.
2: Hallo Herr Otter, herzlich willkommen im Studio und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
3: Hallo, guten Tag. Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
2: Herr Otter, Sie sind Experte für IT-Sicherheit, für Governance, aber eben auch IT-Risk-Management. Können Sie vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erklären, was man allgemein unter Risikomanagement versteht?
3: Genau so. Unter der Definition Risikomanagement versteht man die systematische Erfassung und Bewertung von Risiken für den Geschäftsbetrieb eines Unternehmens, so also ganz allgemein gesprochen. Also, man versucht im IT-Risikomanagement sämtliche, ja, ich sag mal, Bedrohungen, Schwachstellen, Gefahren zu bewerten, die auf ja, den Geschäftsbetrieb eines Unternehmens einwirken können.
2: Okay. Und das sind ja jetzt eine Ganze Menge verschiedener Risiken, da gibt es ja von ähm, finanziellen, politischen, Umweltrisiken, Naturkatastrophen, gibt es auch natürlich die äh, Cyberbedrohungen, es gibt die klassischen Betriebsunterbrechungen, die man so nennt. Ähm, wie, wie kann man sich das denn vorstellen bei all diesen Risiken, wie managt man denn dieses Unbekannte?
3: Generell ist es natürlich schwer, das Unbekannte zu managen. Da ist, glaube ich, ist jedem klar, dass man nicht in die Glaskugel schauen kann. Mhm. Was man beim Risikomanagement aber versucht, ist, das so transparent wie möglich dann zu gestalten, das Ganze, indem dass man versucht, durch Sammeln von Evidenzen und Nachweisen zu ermöglichen, dass bestimmte Dinge umgesetzt sind, dass... Bestimmte Systeme von mir aus sicher sind anhand der entsprechenden Patchstände. Also da versucht man das Ganze auf diese Art und Weise aufgrund der Evidenzen, die man sammelt, sicherer zu machen. Man hat natürlich oder steht natürlich vor der Herausforderung, dass man immer in einer Art reaktiven Position ist. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen einer Naturkatastrophe ausgesetzt ist, dann ist es ja reaktiv. Ich muss darauf reagieren, es passiert etwas mhm. und egal, wie sehr ich mich auf das Szenario vorbereite, ich muss es erst einmal bewerten und schauen, okay, wie gehe ich mit der Situation um? Mhm. Also Angreifer haben es da in dem Sinne ein bisschen leichter, weil sie in der aktiven Position sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verschicke einen Verschlüsselungstrojaner, dann kann ich das machen Und schauen, ob ich Erfolg habe oder nicht. Ich als Unternehmen muss mich aber auf der anderen Seite absichern und sagen, ja gut, wie wehre ich mich denn dagegen, wie gehe ich denn mit sowas dann um. Mhm. Da gibt es mhm. eben verschiedene Eingangsquellen, die dann kommen können oder Angriffsvektoren und da ist es auf der reaktiven Seite deutlich schwieriger. Mhm,
2: mhm. Wir haben jetzt gerade vorhin von von Evidenzien gesprochen, also von von ja quasi messbaren Dingen, ähm, die man die man verwendet dafür. Ähm es gibt ja eine ganz, ganz bekannte Studie zum Thema Risk Management, das Allianz Risk Barometer. Das ist aber ja eine Umfrage unter Security und ähm, Risk Experten. Und Umfragen, die bewerten ja in der Regel vor allem das Gefühl, dass man gegenüber verschiedenen Problemen oder Risiken hat. In, in Deutschland sind da im weltweiten Vergleich zum Beispiel andere Risiken unter den Top 3 als in den USA. Aber wie bewertet man denn im Risikomanagement, was jetzt tatsächliche messbare Risiken sind und was gefühlte Risiken sind?
3: Es gibt diese zwei Ansichten, wenn sie jetzt, also wie ich in meinem nächsten Artikel, den wo Sie ja wissen, dass wir zusammen auch in Abstimmung sind, Mhm. sehen können, ist es so, dass wir unterscheiden zwischen qualitativen und quantitativen Risikomanagement. Das quantitative Risikomanagement versucht wirklich mit so vielen Zahlen alles zu belegen, messbar zu belegen, wie möglich. Hundertprozentig mhm. wird man es wahrscheinlich nie schaffen, aber zumindest kommt man sehr nah ran. Und beim äh, qualitativen Risikomanagement ist es so, dass man eher ja nach einer gewissen Einschätzung geht, nach einem gewissen Gefühl und unterscheidet in diesem Sinne und versucht in diesem Sinne, die Risiken ja quantifiziert einzuschätzen. Also mhm. nach wie man es im Risikomanagement macht, nach der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schadensauswirkung. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Schadensereignis Passiert und welche Auswirkungen hat es auf den Geschäftsbetrieb eines Unternehmens dann am Ende des Tages?
2: Mhm, okay. Ähm, wir haben in Deutschland laut Allianz Riskbarometer auf Platz 2 der bedeutendsten Risiken, die Cybervorfälle. Ja Und damit kommen wir dann auch wirklich in den Bereich des IT-Risikomanagements. Vielleicht können Sie mal kurz noch mal beschreiben, was jetzt genau das IT-Risikomanagement im Vergleich zum normalen Risikomanagement ist, welche Schnittstellen es mit der IT-Sicherheit hat und wie es sich dann eben zum Enterprise Risk Management abgrenzt.
3: Gut, dass Sie es fragen, das ist ja immer ein Thema, dass man auch den Übergang schafft zum Enterprise Risk Management. Beim Enterprise Risk Management bewerten Unternehmen Risiken, wie zum Beispiel Währungsschwankungen oder wenn irgendwelche Unruhen in einem Land passieren würden. Das ist dann global galaktischer zu sehen und beim IT-Risikomanagement konzentrieren wir uns wirklich nur auf die IT, die lastigen Themen, dazu kann aber auch die physische Sicherheit gehören, mhm. also durchaus, dass jetzt niemand in ein Gebäude einfach reingeht, äh, sich am Netzwerk ansteckt und irgendwelche Daten abgreift oder auch sich mit einem USB-Stick an irgendeinem Laptop ansteckt, der vielleicht frei rumsteht, solche Dinge betrachten wir da auch, aber auch zum Beispiel, wie sehr äh, sind äh, die Server gesichert, gehärtet? Gibt es Netzwerksegmentierungen auf äh, der Produktionsebene oder ist das Produktionsnetz mit dem Office-Netz verbunden? Nur als Beispiele, dass mhm. man das ein, bisschen, dass das ein bisschen greifbar ist.
2: Mhm. Finden auch so Aspekte wie ähm, Naturkatastrophen, Flut, Feuer oder ja, auch sowas wie Anschläge im IT-Risk-Management-Berücksichtigung? Äh,
3: ja, genau. Auf jeden Fall brauchen wir äh, eine Berücksichtigung von diesen Naturgewalten. Das ist ja auch im BSI-IT-Grundschutzkatalog bei den elementaren Gefährdungen auch mit drinnen. Mhm. In dem BSI-Grundschutzstandard 200-3 und äh, da muss man natürlich bewerten, welche Lage hat der Standort? Liege ich an einem, ist die Lage des Unternehmens an einem Fluss? Bin ich erdbebengefährdet? Äh, wie Sie sagen, gibt es da vielleicht auch mal andere Einflussfaktoren, äh, die jetzt nicht unbedingt unmittelbar mit IT zu tun haben, aber natürlich physisch auf die IT einwirken können?
2: Mhm. Ja, ja. Um Kommen wir mal konkreter zum Thema IT-Risikomanagement. Wie identifiziere ich denn Risiken für meine IT und wie ermittle ich den Schutzbedarf meiner IT?
3: Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Asset, einen Wert für das Unternehmen haben, ja, also zum Beispiel einen Exchange-Server, der hat einen gewissen Wert fürs das Unternehmen, und äh, da versuche ich dann, den Schutzbedarf äh, zu bewerten, indem ich die sogenannten Schutzziele abfrage. Also die Schutzziele der Informationssicherheit sind im Allgemeinen die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und Integrität. Also wenn ein Schadensereignis eintritt, wenn zum Beispiel die Vertraulichkeit des Exchange-Servers verletzt wird und es werden Daten bzw. E-Mails der Geschäftsführung abgezogen bzw. werden veröffentlicht, was würde das dann für mich bedeuten, für mein Unternehmen bedeuten, wie schwer wäre dann der Schaden bzw. wie schutzbedürftig ist es dann für mich, ist es dann eine geringe Priorität mittel oder hoch, wenn man es jetzt in drei Stufen macht? Man kann natürlich auch in vier Stufen bewerten, da sind die Unternehmen soweit freigestellt, der BSI, IT-Grundschutz legt zum Beispiel drei Stufen vor. Genau. Und dann bewerte ich nicht nur die Vertraulichkeit des, in unserem Beispiel, des Exchange Server, sondern ich bewerte auch die Integrität und die Verfügbarkeit. Also die Verfügbarkeit indem dass ich sage, muss denn wirklich der Exchange-Server 24-7 verfügbar sein? Was wäre, wenn jetzt der Ausfall des Servers 10 Stunden beträgt? Ist das für mich verkraftbar oder nicht? Ist für mich das sehr wichtig, weil... Bestellungen nicht rausgeschickt werden können, weil keine bzw. bei Bestellungen nicht bearbeitet werden können, die per E-Mail reinkommen. Das muss dann jedes Unternehmen selbst bewerten. Bei der Integrität, wenn ich noch kurz darauf eingehen kann, ist es so, dass ich schaue, sind Daten veränderbar oder nicht? was wäre, wenn jetzt die Daten verändert werden im System beziehungsweise in dem Fall, wenn E-Mails jetzt gefälscht werden würden an die Geschäftsführung, ja, würde das dann einen großen Schaden bedeuten. Und so versuche ich diesen Schutzbedarf in unserem Beispiel des Exchange-Servers zu ermitteln, wenn ich jetzt sage, ich bin in einem dieser Schutzziele der Vertraulichkeit, der Integrität oder der Verfügbarkeit auf einem sehr hohen Level, dann macht man das in der Regel so, dass selbst wenn andere Schutzziele, wenn ich jetzt bei der Integrität festgestellt habe, das ist nur hat nur eine mittelbare Auswirkungen, aber bei der Vertraulichkeit eine sehr hohe, selbst dann würde man aufgrund des Vererbungsprinzips oder des Maximalprinzips, wie man sagt, die höhere Kategorie nehmen. Also so ist es üblich. Man kann natürlich auch einen Mittelwert bilden, aber in der Regel nimmt man dann die höhere für den höheren Wert.
2: Wie, wie kann ich mir denn das jetzt in der Praxis vorstellen? Wie bewerte ich diese Risiken denn? Wie komme ich denn auf diese Stufen, die, die Sie angesprochen haben, dass ich jetzt festlege? Also ich kann ja sagen, okay, mein E-Mail-Server ist für mich wichtig, weil darüber kommen Bestellungen rein. Aber wie, wie transferiere ich das in eine in eine Zahl, in eine Stufe mhm. an, an, an Risikoschwere.
3: In dem Fall ist es gut, wenn Sie sich mit den Leuten, die eben ja, diese Daten benutzen oder die ein System betreuen, zusammensetzen, Interviews machen und sagen, okay, wir versuchen das Ganze mit vielen Gehirnen, nenne ich es mal, zu bewerten und dann auch zu bewerten, den Schaden abzugrenzen und zu sagen, wann haben wir denn aus unserer Sicht, aus unserem Unternehmen sicher einen geringen Schaden? Wann haben wir denn einen mittleren und einen hohen Schaden? Mhm. Ja, das kann auch variieren bzw. sollte auch immer wieder angepasst werden, weil wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind ein Unternehmen, Sie machen in den ersten Geschäftsjahren einen Umsatz von 10 Millionen und Ihr Geschäft explodiert und Sie machen 100 Millionen Umsatz, dann ist natürlich das auch neu zu bewerten und einzustufen. Okay,
2: also das heißt, ich bewerte diese, diese, den Schutzbedarf meiner IT aller Elemente. Also ich gehe mal von aus, da wirklich gehe ich dann wirklich durch alles durch, von den Servern über die Desktop Clients über die Drucker. Ähm, da, da muss ich dann alles abhaken, was ich so habe.
3: Genau, ja, das ist eben mit in der Risikoidentifikation. Ja, mhm. Das Sie gerade beschreiben, das ist ein Teil davon, dass ich alle Assets mir bewusst werde im Unternehmen und die ganzen Assets erfasse und aufnehme. Das ist der erste Schritt der sogenannten Risikoanalyse, mhm. die man macht. Was man noch beachten sollte, ist, dass man die entsprechenden Bedrohungen identifiziert und auch die entsprechenden Schwachstellen. Mhm. Auch das gehört zur Risikoidentifikation mit dazu. Mhm. Genau ähm, wie auch noch eins kommt noch dazu, das Identifizieren der existierenden Anforderungen. Am besten hat ein Unternehmen ja die Informat eine Informationssicherheitsrichtlinie und entsprechende Anforderungen definiert. Und wenn diese Anforderungen nicht umgesetzt sind, dann ist es natürlich auch als Risiko einzustufen.
2: Wenn ich diese ganzen Risiken ähm, jetzt ähm, ermittelt habe, wenn ich den Schutzbedarf ermittelt habe, wie reagiere ich denn dann darauf? Kann ich, Muss ich auf jedes Risiko reagieren oder kann ich bei manchen Risiken auch einfach sagen, die ignoriere ich jetzt?
3: Es ist so, dass generell, ja, sie können auch Risiken zurückstellen, nicht bewerten. Es, ein Unternehmen kann ein sogenanntes Risikoakzeptanzniveau einführen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Asset bewertet habe mit einer Schadensauswirkung, die sehr gering ist und auch einer Eintrittswahrscheinlichkeit, die sehr gering ist, dann werde ich das Ganze hinten anstellen und mich um dieses Risiko, selbst wenn es auf dem Papier steht, erstmal nicht kümmern. Das Risikoabsetanzniveau gibt an, okay, bei welcher Eintrittswahrscheinlichkeit und bei welcher Schadensauswirkung reagiere ich denn sofort? Wenn das die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr hoch ist und mhm. die Auswirkung auch auf mein Unternehmen sehr hoch, dann muss ich sofort das Risiko am besten ja, behandeln mhm. und auch Maßnahmen definieren, verantwortliche und äh, der Zeiträume, wo ich dann dieses Risiko versuche zu mitigieren.
2: Jetzt habe ich also quasi meine, meine, meine Risiken analysiert. Ich, ich weiß, wo liegen meine Probleme. Wie gehe ich denn dann eigentlich weiter vor? Was sind die nächsten Schritte danach im Risikomanagement?
3: Genau, dann bewerte ich die Risiken. Welche Risiken priorisiere ich als erstes, welche versuche ich als erstes zu mitigieren, als zweites, als drittes? Ich mache eine sogenannte Risikoliste mit den entsprechenden Risiken und äh, priorisiere das Ganze. Und dann definiere ich in der Risikobehandlung die Risikobehandlungspläne bzw. wer welche Risiken wie versucht zu mitigieren und zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Also jedes Risiko muss, das über dem Risiko zu Wo liegt, muss behandelt werden. Mhm. Und ich definiere auch Maßnahmen, wie ich das Ganze mache, wer es macht und bis wann.
2: Mhm. Jetzt ist es natürlich schwierig, also andersrum gesagt, ich habe jetzt unterschiedliche Risiken. Ich habe jetzt zum Beispiel das Risiko der des Ransomware-Vorfalls. Ich habe aber auch das Risiko des Feuers. Das Feuer kann ich ja einfach nur versichern. Da kann ich sagen, ich mache eine Feuerversicherung und dann ähm, in Anführungsstrichen bin ich erstmal ähm, auf der sicheren Seite. Das heißt, das ist nichts, wo ich jetzt permanent mich um das Risiko kümmern muss. Andere Risiken muss ich ja theoretisch permanent begleiten. Wie unterscheidet man das denn?
3: Mhm. Bei der Risikoermittlung bewerten Sie ja Initial, des Asset an sich, mhm. von dem wir jetzt gesprochen haben. Mhm. Sie haben aber recht und deswegen ist es auch wichtig, dass man bei der Risikoidentifikation das auch mit am Schirm hat, das Identifizieren der existierenden Anforderungen, der Controls, auch in die Bewertung mit einfließt. Und da ist es eben genau drinnen, die Anforderung sagt zum Beispiel, dass äh, ständig sich um solche Szenarien äh, gekümmert wird und dass ständig die Patchstände zum Beispiel von Servern aktuell gehalten werden und so weiter und so fort. Mhm. Also das heißt, da
2: sind wir dann tatsächlich an dem Schnittpunkt zwischen dem IT-Risikomanagement und der IT-Sicherheit, quasi der, der Ausführung ähm, genau. der Bekämpfung und Mitigation der, der Risiken.
3: Richtig. Man kann auch dann vom operativen Risikomanagement sprechen.
2: Okay. Machen wir vielleicht noch einen Schritt zurück und denken noch mal nach über das Thema Verantwortlichkeiten beim Risikomanagement. Ähm, die erste Frage, die sie mir stellt, ist eigentlich, wer muss denn IT-Risikomanagement überhaupt betreiben? Ich kann mir das jetzt irgendwie schwer vorstellen bei einem kleinen, kleinen Mittelständler, der, der ähm, vielleicht ein IT-Team von ein, zwei Leuten hat, ähm, dass der... Sagen wir mal, jetzt wirklich ein, ein richtliniengetreues Risikomanagement betreiben kann. Wie, wie, wie sieht das aus?
3: Es ist so, dass kleine Unternehmen natürlich vor der Herausforderung stehen, wie das umgesetzt wird. Es ist so, dass die kleinen Unternehmen meistens schon das Risikomanagement mitmachen, aber nicht so in offizieller Form oder dokumentierter Form, wie es dann oft in Audits verlangt wird. Zum Beispiel, wenn Sie die Systemadmins nehmen, die sind meistens, also zumindest aus meiner Erfahrung raus, je so gestrickt, dass sie erstmal lieber keinen Zugang gewähren, als dass sie Zugang gewähren. Mhm. Und in diesem Sinne wird schon ein gewisser Teil des Risikomanagements, zumindest systemtechnisch und auf Architekturebene, bitter mitgemacht. Leider wird dann, werden dann andere Themen, die noch mit auf dem Risikoradar stehen sollten, ein bisschen vernachlässigt.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich, glaube ich, das Schwierige, dass man ja irgendwo eine strukturierte Form haben muss, um keines der Risiken zu vergessen. Gibt es denn da Richtlinien, gibt es denn da Checklisten, mit denen man arbeiten kann?
3: Sehr gut finde ich zum Beispiel, wie ich vorher schon erwähnt habe, den BSI-IT-Grundschutz mit dem 200-3-Standard mhm. zum Risikomanagement. Da wird wirklich detailliert beschrieben, wie man es auch in einfacher Form, ohne jetzt sich großartige Systeme anzuschaffen, das Risikomanagement auch bewältigen kann, auch ein, also ein kleineres Unternehmen, mittelständiges ständiges Unternehmen.
2: Mhm, mh, mh. Okay. Ähm, wer ist denn im Unternehmen eigentlich wirklich verantwortlich für das Risikomanagement? Ist das die Geschäftsleitung?
3: Grundsätzlich muss es von der Geschäftsleitung getrieben werden, beziehungsweise sollte ein Interesse der Geschäftsleitung sein, Risikomanagement zu betreiben, da ja auch die Geschäftsrisiken durch das minimiert werden, sollte die Geschäftsleitung dahinter stehen und es dann an die entsprechenden Verantwortlichen eben delegieren, wie zum Beispiel IT-Administration oder wenn es größere Unternehmen gibt, an den Security Information Officer.
2: Ja. Okay, gut. Das heißt aber, trotz alledem, am Ende ist die ist die Verantwortlichkeit ähm, bei, der, bei der Geschäftsleitung. Das heißt, die Verantwortlichen, die das Ganze ausführen müssen, die müssen ja auch ein entsprechend transparentes Reporting an die Geschäftsleitung sicherstellen. Wie wird denn sowas umgesetzt? Gibt es dafür Tools, äh, die man nutzen kann? Oder gibt es dafür ja, ähm, Standards, die, die umzusetzen sind?
3: Es gibt natürlich auch fürs Risikoreporting, tools, die eingesetzt werden können. In der Regel werden Standard Reports über PowerPoint X Listen, Auswertungen von äh, Systemen auf, äh, zum Beispiel, äh, Vulnerability Scans. Äh, solche Dinge werden dann gesammelt und dann zusammengeführt und dann der Geschäftsführung entsprechend präsentiert. Es kommt natürlich auf den Umfang des Unternehmens an. Am besten wäre es natürlich, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das in mehreren Ländern tätig ist, wenn ich das in ein System zusammenführen könnte, dass ich immer einen genauen Stand habe des Risikos der einzelnen Geschäftsbereiche, der einzelnen Standorte, an denen ich tätig bin.
2: Okay. Um Reportings für mich haben auch immer den Aspekt, dass sie am nützlichsten sind, wenn sie vergleichbar sind. Das heißt, wenn ich irgendein, irgendwelche Metriken habe, wenn ich ein Punktesystem habe, nach dem ich arbeiten kann, gibt es sowas für das Risikomanagement?
3: Ich habe jetzt noch nicht, also ich habe erlebt aus der Erfahrung raus, dass das Unternehmen machen, hm. dass sie Bewertungen einführen und Vergleichbarkeiten zu schaffen. Jetzt, dass ich sage, es gibt einen generell global-galaktischen Standard, wo man jetzt sagt, ich bekomme so und so viele Punkte, wenn ich jetzt das und das auf diesem diesem Level erfüllt habe, mhm. ist jetzt so im Detail sicher nicht ausgeprägt. Ich muss trotzdem versuchen, die einzelnen Punkte dann ja unterzubringen, zu harmonisieren und, ja wie Sie sagen, auch vergleichbar zu machen. Am besten natürlich auch Greifbar für das Management, dass da auch sich noch drunter was vorgestellt werden kann, weil das sonst sehr weit weg wirkt auf einmal.
2: Jetzt haben wir viel über die Theorie geredet, jetzt würde es mich mal wirklich mhm. interessieren, nehmen wir mal als Beispiel ein mittelständisches Unternehmen, 100 Mitarbeiter, ähm, klassischer Produktionsbetrieb die noch nie was mit Risikomanagement am Hut hatten. Wie gehen die denn am besten vor? Was sind denn die wichtigsten Schritte? Was sind die ersten Schritte, um sich dem Thema Risikomanagement mal wirklich zu nähern?
3: Zum einen, dass sich die Leute zusammensetzen und die wichtigsten Assets, also die Sachen, die wirklich den größten Wert fürs Unternehmen haben, ermitteln und das mal aufschreiben, zusammenschreiben. Mhm. Zusammen mit den wichtigsten Geschäftsprozessen, äh, die eben ja für die entsprechende Lieferfähigkeit oder für die entsprechende Produktion sorgen. Und das Ganze einfach mal in einer relativ einfachen, ja, übersichtlichen Tabelle bewerten und das dann so angehen. Ruhig auch mit dem BSI 203er-Standard, wo, wo ich dann sage, ich gehe mal die einzelnen Punkte durch, ich muss es ja nicht bewerten. Äh, Per Detail machen oder Or Detail machen,
0: mhm.
3: ich sage mal die gröbsten Punkte, die gröbsten Gliederungspunkte kann man sich da sicher rausnehmen und dann entsprechend äh, das ganze abarbeiten. In Anführungszeichen, ich muss natürlich steht es und fällt es auch immer mit einem verantwortlichen jemanden benennen, der das ganze dann auch federführend macht. Am besten gibt es schon jemanden, der sich um Informationssicherheit kümmert. Mhm. Ja, das wäre natürlich optimal. Wenn es die noch nicht gibt, dann sollte man generell schauen, dass man jemanden benennt, der für Informationssicherheit verantwortlich ist. Und der kann dann auch das Risikomanagement mit abdecken, mhm. wenn ich jetzt, jetzt ganz klein denke.
2: Ja, ja. Was von dem Thema Risikomanagement können denn Unternehmen wirklich selbst leisten? Und äh, wo ist äh, ja, im Zweifelsfall wirklich Beratung nötig?
3: Ich würde mal sagen, wenn die Kompetenzen wirklich gar nicht vorhanden sind, dann würde ich auf jeden Fall eine Beratung empfehlen. Oder wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das weltweite Standorte hat, dann würde ich auch eine Beratung empfehlen, da hier ja das sehr komplex werden kann und auch sehr aufwendig für die internen Ressourcen. Das muss man ja auch immer bedenken. Und dann ist Oft auch gut, wenn man eine externe Ressource mit dabei hat. Auch in dem Sinne, zusätzlich nochmal gesagt, dass die externe Ressource sich auch oftmals leichter tut, nachzufragen, zu fordern, die Dinge auch umzusetzen, zu lassen von den einzelnen Standorten.
2: Wie ist es denn im, im Bereich des Risikomanagements mit dem Thema Versicherungen? Es gibt ja Bestimmte Dinge, wo es ganz üblich ist, Versicherungen zu machen, wie eben zum Beispiel Feuer- oder Wasserschaden. Aber es gibt ja inzwischen auch Cyberversicherungen. Wo machen denn Versicherungen Sinn?
3: Cyberversicherungen machen in gewissen Teil mit Sicherheit Sinn. Ob es jetzt ein Zukunftsmodell ist, bin ich aufgrund der eigenen Erfahrungen nicht so sicher. Auch hier steigen dann die Preise der Cyberversicherungen ohne jetzt direkt nennenswerte Gründe. Klar argumentieren die Versicherungen dann oft auch in die Richtung, ja, ist die allgemeine Bedrohungslage auf der Welt ist gestiegen. Äh, trotzdem, wenn ich jetzt für mein Unternehmen die Sicherheit erhöht habe, mhm. dann frage ich mich dann schon, wieso steigt dann der Preis trotzdem? Mhm. So. Ja. Also da wird man sich als Versicherer dann die Frage stellen müssen, wie gestalte ich das in Zukunft? Mache ich vielleicht, wie wir vorher schon gesagt haben, auch ein vergleichbares System?
1: Mhm,
2: mh. ähm, steigende Risikolage, finde ich jetzt gerade noch ein spannendes Stichwort, ähm es entwickelt sich ja extrem viel in der IT. Es, es kommen neue Risiken hinzu, es kommen neue Gefahren hinzu. Die Angreifer lassen sich ständig was Neues einfallen. Ähm, wie kann man denn da eigentlich diese Aspekte vorausschauend in das Thema IT-Risk-Management einbauen? Geht das überhaupt?
3: Natürlich kennen wir die jetzigen Gefahren und die werden auch in Zukunft uns begleiten. Mhm. Durch das ist es sehr wichtig, dass sich die Unternehmen auf die jetzigen Gefahren gut konzentrieren und einstellen und das auch in ihre Risikobewertung mit einnehmen, mit, mit reinnehmen. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Pishing denke und im Speziellen an Spear Pishing, ein gezielter E-Mail-Betrug, ja. den Angreifer durchführen dann äh, muss ich das explizit nochmal besser in die Risikobewertung mit reinnehmen und mir das genauer anschauen, dieses Szenario, was passiert, wenn.
2: Mhm, mh. Gut, ähm, jetzt haben wir natürlich einen Aspekt, den man auch noch überlegen muss, und zwar im klassischen Risk Management habe ich ja, die Lieferkette als eine der, ja, hat man inzwischen festgestellt, der verwundbarsten ähm, Elemente gerade von pro produzierenden Unternehmen. <lacht> Im IT-Bereich gibt es sowas ähnliches ja auch, nämlich die Software-Supply-Chain. Ähm, gibt es da eigentlich für für diese Software-Lieferkette ähnliche ähm, Risikomanagement-Prozesse, die ähm, dort helfen, die die Risiken zu be behandeln?
0: Mhm. Jedes
3: Unternehmen sollte, wie ich eben vorher gesagt habe, eine Informationssicherheitsrichtlinie haben, wo der Softwareentwicklungsprozess mit dabei ist. Und äh, durch, wenn man diesen Prozess genau definiert, dann äh, schaut man auch dann auf die Risiken äh, des Ganzen und äh, bewertet die dann auch. Das ist jetzt konkret ein Framework gibt, das so etwas bewertet, ist mir jetzt nicht bekannt, es, es mag ja. es geben. Die Risiken sind aber ähnlich gelagert. Es ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn ich jetzt sicherstelle, dass eine physische Ware zu mir kommt, wie das ein Code geliefert wird. Es ist da ein bisschen leichter, aber ich sag mal, wenn jetzt ähm, jemand, eine Programmiersprache ist ja universell und wenn derjenige sich dann reinlesen kann in die Programmiersprache, beziehungsweise die ist universeller verständlich ja, für die mhm. Leute, mhm. Äh, dann kann ich das natürlich schon ein bisschen abfedern. Nichtsdestotrotz ist es immer Aufwand, wenn ich einen Code von jemand anders bekommen habe, mich da reinzudenken, reinzufuchsen und ihn zu interpretieren, je, auch, je nachdem, wie das da auch dokumentiert ist, das Ganze. Ja, also auf diese Dinge, die muss man dann schon unterscheiden mhm. äh, zwischen den zwei ja, Lieferketten.
2: Ja, ja, okay. Dokumentation war übrigens zum Abschluss vielleicht noch ein ganz spannendes Thema. Ähm, was im Bereich des, des Risk Management oder gerade des IT-Risk Management muss ich denn wie dokumentieren? Gibt es da irgendwelche Vorgaben, irgendwelche Richtlinien, an die ich mich halten habe?
3: Am besten ist es eben die äh, Risiken an sich und genau zu dokumentieren, dass ich genau weiß, wo sind denn meine Risiken im Unternehmen, die Risikomanagement, also am besten, wenn Sie eine Risikomanagement-Richtlinie im Unternehmen haben, die eben genau Anweisungen gibt, wie das Risikomanagement, das wir gerade besprochen haben, ja. funktioniert damit äh, die entsprechenden äh, Fachabteilungen äh, sich dann um das Risikomanagement auch kümmern kann, damit man denen auch was an die Hand gibt. Mhm. Ja,
2: ja ähm, ich glaube, ich bin durch mit meinen Fragen. Otta, ähm, Otter, vielen, vielen Dank äh, für, für die tollen Antworten. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Ja, Herr Schmitz, ich danke Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, hier den Leuten ein bisschen einen Einblick ins IT-Risikomanagement
0: zu geben. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.